0: ad Onda Azzurra, la voce degli italiani qui in Nuova Zelanda. Oggi vi presentiamo un altro episodio della serie tematica identità, discorsi e riflessioni su diverse geografie culturali. Prima di cominciare vi ricordiamo che l'episodio di oggi è realizzato grazie al supporto del Ministry of Ethnic Communities che promuove il valore della diversità in Aotearoa. E quell'ultima frase è la frase che interessa a noi oggi come al solito abbiamo la nostra carissima Miriam Sessa. Buongiorno Miriam. Buongiorno
1: Carla. Oggi infatti è buongiorno di solito registriamo il pomeriggio ma siccome abbiamo un ospite eh... Un ospite dall'Italia, abbiamo dovuto riarrangiare i nostri orari soliti. Quindi prima di introdurre il nostro ospite vi diamo un attimo un'idea di quello di cui parleremo oggi. Quindi la nostra puntata di oggi è su ruoli di genere e identità LGBTQI. Sì, certo. <ride> e, che andremo un po' a spiegare cosa significa questa sigla. E, ci interessa soprattutto capire sia le differenze tra l'Italia e e Outerro Nuova Zelanda, che è un po' a vedere dove va a finire questa chiacchierata di oggi. Quindi prima che andiamo oltre invitiamo Giulia Carloni
2: dall'Italia ad introdursi. Ciao Giulia, ciao ciao Carla, ciao Miriam, ciao a tutte e a tutti. Intanto volevo dire che appunto il tut è perché qua in Italia si sta iniziando ad utilizzare un linguaggio neutro e che prevede di togliere l'ultima lettera, quindi di non dare eh, un, un pronome agli aggettivi piuttosto che a, ai nomi. Detto questo, eh, grazie per avermi invitata, sono molto contenta. Eh, sono una pedagogista specializzata in gender studies e eh, in educazione affettivo, emotivo e sessuale. Eh, sono responsabile del gruppo Scuola di Arcigaivarese, siamo sul territorio e progettiamo e realizziamo interventi all'interno delle scuole rispetto al mondo LGBTQIA+ e eh, rispetto al, um, all'homo bi trans ho vissuto in, in Nuova Zelanda sì, esatto. un anno tra il 2018 e il 2019 e, sì, in Nuova Zelanda ho fatto tantissimi lavori tra cui ho collaborato per alcuni periodi per alcuni mesi, diciamo per alcuni momenti con Miriam eh, che ringrazio ancora per l'esperienza e, e niente grazie ancora per avermi invitata grazie a
1: te di di essere qui in tarda serata (ride) a fare due chiacchiere con noi quindi queste sono delle domande importanti che che navigheremo insieme e magari iniziamo da una delle domande centrali che è che cos'è l'identità di genere, magari Giulia tu ci puoi aiutare a dare un po' delle definizioni dalla tua esperienza dalle tue conoscenze
2: Sì, allora, eh, l'identità di genere, questa sconosciuta. Allora, l'identità di genere è è ciò che sento di essere. Quindi appartiene a ciascuna persona ed è intanto appunto ciò che sento di essere. Intanto è sicuramente diversa dall'espressione di genere, dall'espressione dell'identità di genere ed è assolutamente lontana, per così dire, dal dal grande tema dell'orientamento sessuale. Quindi, eh, per fare degli esempi, l'identità di genere è io nella mia testa mi sento una donna, per esempio, facciamo caso. Poi nella mia espressione di genere, culturalmente, mi vesto, appaio come una donna quindi le, le altre persone socialmente mi riconoscono come donna e, eh, e quindi ricoprirò magari i ruoli di genere che non sono per forza le aspettative di genere, quindi non è per forza ciò che la, 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 la popolazione si aspetta che io faccia, ma quello che io, in base al mio, al mio, al mio genere, alla mia identità di genere, decido di esprimere. Quindi per fare un esempio, non devo essere per forza sempre una donna culturalmente coi tacchi, col trucco, eh, sempre accogliente, non arrabbiata mai e tutte queste caratteristiche legate a ruoli di genere, alle aspettative di genere femminile. Ma ecco, posso permettermi di essere una donna ed essere una donna, tra virgolette, come voglio io, come desidero io, come mi sento bene io di essere. È importante perché l'identità di genere può essere in linea col genere socialmente atteso a partire dal sesso assegnato alla nascita, ma può anche non essere in linea. Quindi, per spiegarmi un po' meglio, quando una persona con un'identità di genere che non è in linea col genere socialmente atteso a partire dal sesso assegnato alla nascita... Di solito è una persona transgender. All'interno e sotto il cappello T, noi diciamo che poi è la T della nostra sigla LGBT, la T, e sotto al cappello T ci stanno le persone di genere non conforme. Poi, l'italiano permette di dire di genere non conforme, cosa significa? E qua apriamo un altro capitolo troppo <ride> Però, già, persone che non sono, sì, scusate, nel senso che appunto la loro identità di genere non è in linea col genere che ci si aspetta da loro. Mm
1: c'è un gruppo qui in Nuova Zelanda che fa attività nelle scuole che, che in maniera molto semplice dice eh, il sesso è quello che c'è tra le gambe l'identità di genere è quello che sta tra le orecchie o nel cervello oh. o nel cuore e, e, e l'orientamento sessuale sta nel cuore quindi è, è l'allineamento di tutte queste parti di sé no? che, che, che ci dà anche più possibilità come esseri umani che non siamo ristretti ad alcuni ruoli ma che c'è più apertura più, più anche ehm, capacità di, di esplorare se stessi che secondo me è una parte molto bella di questa opportunità e di, di avere queste tematiche nella società più, in maniera più aperta e
0: di accettare, quella è la cosa, mm. che, è la cosa principale secondo me cioè, capendo questa cosa qui ti fa accettare molto di più perché ti dà, un, ti dà uno schema, ci dice go, explore, <ride> vai, <ride> bello. Mm. Sì. magari no.
1: siccome hai, hai cominciato a, a parlare di questa sigla, lo definiamo un attimo per, esatto. per coloro che ci mm. ascoltano che così siamo tutti sulla stessa pagina. Quindi c'è <ride> la L. <ride>
2: La L in realtà sono uh, persone che si riconosci- riconoscono socialmente come donne che stanno con persone che si riconoscono socialmente come donne, quindi donne che stanno con donne per renderlo più facile, donne che hanno un orientamento sessuale omosessuale. Uh-huh. Poi la G sta per gay, che su- persone che si riconoscono socialmente come uomini che, se- che uh, amano persone riconosciute socialmente come uomini, quindi uomini che amano gli uomini, orientamento omosessuale maschile. Poi abbiamo la B, che è un enorme cappello, la bisessualità, in realtà è un cappello che racchiude più orientamenti, sono gli orientamenti non monosessuali, cioè gli orientamenti che non non si rindirizzano solo su un genere, ma su più generi. Nel caso della bisessualità è l'attrazione verso due generi, verso tutti e due i generi all'interno del binarismo, quindi sia verso il genere maschile sia verso il genere femminile. Poi abbiamo la T, che l'ho già detto un po' prima, le, le persone tran, transgender sono le persone di genere non conforme, quindi non voglio, come, non voglio ripetermi, una persona che non è in linea, la sua identità di genere non è in linea con, con il sesso assegnato alla nascita e con il genere socialmente ehm, atteso. Poi T, abbiamo la Q, che sta per queer, eh, queer e penso che questo termine poi sia interessante anche dal mm. punto di vista neozelandese dal punto di vista italiano eh, sappiamo che queer intanto è una persona che quando ti definisci queer ti definisci una persona che si allontana dalle etichette quindi per descriversi per descriverti utilizzi la parola queer che fa un po' di cap- da cappello come dire faccio parte della comunità LGBTQIA+, però sono queer bene Sappiamo che il termine ovviamente è un termine inglese, la comunità in Italia in questo momento sta cercando di rivendicarla, quindi di togliere il valore negativo che all'inizio questa parola aveva Mm. e quindi di utilizzarla a nostro favore perché appunto eh, decenni fa la parola queer veniva utilizzata per offendere, un po' come la nostra parola, scusate, frocio che esiste nel linguaggio italiano.
1: Sì, e qua nel contesto neozelandese c'è veramente una, un gap generazionale dove le esatto. persone di una certa età che magari hanno vissuto più quei... eh, un'omofobia più marcata nella società neozelandese il termine queer non gli appartiene invece soprattutto con i giovani è un un termine che si rivendicano molto più facilmente che Mm. è anche interessante a livello di tutte le comunità eh, questa evoluzione intergenerazionale di identità Mm.
2: Inoltre il movimento queer, lo dico, spendo solo due parole perché secondo me è molto interessante, il movimento queer è anche una filosofia, nel senso che qui eh, le filosofie queer combattono il capitalismo, il patriarcato, il maschilismo, l'eterosessismo, l'eteronormatività, quindi sono teorie che che appunto eh, vanno un po' a, a studiare. Anche le modalità in cui si, si può provare a combattere questi diciamo, capisaldi della nostra cultura italiana. E poi passiamo alla I. Ah, scusa. No, no, dai. dai. Eh, poi eh, c'è la, la I che sta per intersessualità. Sono le persone che. Eh, come sesso segnato alla nascita non hanno de- un definito un, un sesso femminile o un sesso maschile ma è che quel cappello ancora una volta enorme di persone che hanno eh, crumba, un'anatomia non prettamente femminile non prettamente maschile un cromosomi non per forza xy o xx ma sono veramente tantissime possibilità di unione tra appunto ormoni, cromosomi e
1: anatomia e per me le persone intersessuali sono anche spesso a livello di identità di genere c'è un discorso biologico, è così perché biologicamente ci sono uomini e donne, però in realtà biologicamente abbiamo uno, cioè mi viene spectrum in inglese, non mi ricordo come si dice in italiano c'è uno spettro dal sesso femminile al sesso maschile con tante varianti nel mezzo a livello biologico quindi eh, questo è importante anche da capire che non è solo, eh, sì che che c'è un elemento biologico anche di queste differenze.
2: Mm Esatto, no grazie perché prima di passare all'ultima lettera che è la A mi piaceva fare un piccolo approfondimento rispetto a questo e mi piacerebbe anche chiedervi come funziona in Nuova Zelanda perché non lo so. In Italia per le persone intersessuali al momento, nel momento dato che sulla, sulla certificato di nascita ci deve essere per forza o la F o la M, ciò che avviene è che nei primissimi anni di vita queste persone vengono chirurgicamente eh, riassegnate al sesso che sembra essere il più vicino e quindi delle, in Italia abbiamo mh, delle persone intersessuali e transgender, proprio perché probabilmente, e persone, per fortuna, intersessuali che eh, i genitori hanno deciso di non operare e quindi di di far vivere tranquillamente il loro corpo e la loro identità di genere e tutto quanto, quello che viene dopo. Invece in Nuova Zelanda come funziona?
1: È molto simile in Nuova Zelanda, quindi c'è tanta pressione eh, verso i genitori di fare una scelta nei primi veramente da quando la persona è molto piccola e e quindi c'è un'organizzazione qua in in Nuova Zelanda che si chiama Intersex Out Europea perché la parola in inglese è intersex che al momento stanno facendo delle lotte per rivendicare anche i diritti eh, delle persone intersessuali di viversi la propria identità senza dover scegliere tra questo binario, ma riconoscere anche una terza identità sessuale per persone con queste varianti.
0: Mm. E Devo dire per me che non, non ne so tanto, so solo una cosa, che queste cose stanno succedendo molto velocemente Giulia mm. e penso che eh, la differenza un po' la differenza con tutto, poi vedremo eh, mentre chiacchieriamo eh, penso che in Nuova Zelanda queste cose succedono molto molto velocemente sia con la legge che con il pensiero mm-hmm. perché io avendo due, due figli teenagers eh, questa cosa me la sto vivendo senza chiedere troppo perché non voglio che sia per loro una cosa che devono sempre spiegare, voglio che loro vivano la loro vita e i loro amici come sono però vedo che questo mondo, meno male sta cambiando e si sta rivoluzionando veramente veloce Mm.
2: no, credo che invece qui il movimento sia un pochettino più lento ecco, forse Mm. sì, forse i tempi richiesti sono un pochettino più lunghi sia a livello culturale che a livello a livello legislativo non ne parliamo, però a livello anche sociale e culturale il movimento è un po' più lento l'ultima lettera è la A ah. la A in realtà ha una doppia e bellissima valenza nel senso che la A è, da una parte sta per alleato alleata alleat quindi la persona che non ritiene di essere appartenente alla comunità ma che decide lo stesso di prendere parte e di prendere parola e quindi di essere parte attiva per i diritti rispetto, appunto, rispetto ai diritti rispetto a delle manifestazioni, cioè la sua partecipazione nella vita quotidiana. E poi la A invece sta anche per assessualità, che anche in questo, ca- in questo caso è un enorme cappello molto variegato, molto sfumato, eh, di persone che, diciamo, non provano un'attrazione sessuale verso nessun genere. Poi questa è la definizione, poi di nuovo nel campo, nella, nel, nella, nel, sotto l'ombrello a sessualità, veramente c'è, ci sono tantissime soggettività, dalla demisessualità alla sessualità, veramente tante, tante. E, in Italia adesso stiamo provando ad aggiungere una, un'altra lettera dopo la A, non so se in Nuova Zelanda sta avvenendo lo stesso, che è la P, che sta per pansessualità. sessualità. Ah. Mm-hmm. E cioè un sì. sessuale per cui le persone provano attrazione verso tutti i generi senza preferenze, quindi è una cosa che poi tengo tanto quando entriamo nelle scuole da dire e forse e mi piacerebbe anche sapere se questa cosa, questo stereotipo esiste anche lì da voi, è, si dice che la, la persona pansessuale prova attrazione per gli uomini, per le donne e per le persone trans. In realtà è veramente molto discriminante verso le persone trans perché le persone trans hanno un'identità di genere, l'essere trans non è un'identità di genere, eh, quindi può essere che una persona in transizione sia si riconosca nell'identità di genere femminile o maschile o neutro, quella che è la sua, ma non è l'essere trans, transgender o transessuale che è, non è la sua identità di genere, ecco, quindi... Questo eh, ci tengo sempre molto a dirlo, non so se esiste anche diciamo, lo stesso stereotipo comunque lo stesso modo di dire anche in inglese o in Nuova Zelanda. Quindi le, le organizzazioni che fanno
1: educazione nelle scuole credo che lo definiscono, definiscono la pansessualità come attrazione a persone di qualunque genere, per, quindi cioè, senza definire uomo, donna, trans, ma... Sono attratti alle persone E che non c'è un'enfasi su un genere o un altro mm. e anche per um, eh, includere le persone che, che, non si, che non si sentono trans quindi non si riconoscono come uomo o donna in quel contesto di identità di genere ma magari ci credono scusa, ehm, si sentono più un terzo genere o un altro genere che magari si collega a altre parole che stavo pensando che esistono qua in Nuova Zelanda che sicuramente in Italia non esistono che sono... Quelle connesse a realtà culturali del Pacifico, che sono quelle realtà realtà culturali soprattutto eh, pre-colonizzazione, soprattutto inglese qui. Quindi ad esempio fafafine è un termine samoano che in realtà non è spesso viene tradotto come transessuale e, e soprattutto è un, una transizione da una persona nata uomo eh, che, eh, che si presenta come donna ma soprattutto nella, nella parte tradizionale ricopre ruoli femminili quindi era magari all'interno di una famiglia c'erano tanti, se c'erano tanti bambini maschi una la, la si allevava come bimba per avere quella funzione femminile all'interno della, eh, della famiglia, quindi c'era anche una funzione molto pragmatica, e simile ma anche un po' diversa a livello culturale, faccaleiti che è un termine tongano. Nel Maori ci sono più ehm, parole, quella un po' ombrello e tacatapui e mm. c'è una. una dottoressa Elizabeth Kerry che in realtà, eh, perché qua al momento in Nuova Zelanda abbiamo il Parlamento più LGBTQ APP eh, del mondo e, e questa dottoressa Elizabeth Kerry um, è un'accademica maori che ha fatto tutto un bellissimo, la sua, la sua tesi di dottorato è bellissima in cui ha fatto un viaggio per tutte le Marae a cercare eh, simboli e segnali che in realtà queste, questo tipo di relazione, questi tipi di transizioni, queste diversità di identità erano normali nella cultura mm. e, nella cultura maori. E quindi la parola ombrello è tacatapui, e poi c'è che ricopre un sacco di identità e uh, è donne attratte a donne e tanga", tangata iratane e um, uomini attratti a uomini quindi sono quelle eh, le tre, eh, te, tre parole principali che vengono usate molto eh, di più qua in, in Nuova Zelanda Quelle meno conosciuti sono eh, le parole del Cook Island che è Akavahine eh, del Fiji che è Drogo Drolagi e poi c'è anche un termine hawaiano che è Mahu, che ci sta proprio a indicare che che, se, che, che ci sono parole in tutte queste diverse lingue del Pacifico per parlare di questa identità ci indica che in realtà era abbastanza accettato e, e dimmi Carla.
0: No, stavo pensando, cioè, questi sono pensieri che escono quando uno inizia a parlarne. Vai, vai ma penso che sia in, tu... Scusatemi, in tutte le culture, cioè negli in, in, indiani, gli asiatici, eh, anche gli antichi romani, cioè se veramente ci mettiamo sotto, siamo umani, non siamo tutti uguali, per cui eh, c'è sempre stato, c'è stata un'erosione del linguaggio eh, naturalmente e del pensiero dove abbiamo perso alcune di queste parole, meno male che... Eh, i, i, i nostri pacifici, i nostri eh, eh, amici pacifici non l'hanno perso e se ne parla tanto qui <ride> io sono cresciuta con eh, amici di mio fratello che erano fafafine, che stavano a scuola con mio fratello e venivano a casa nostra non era mai una domanda che facevamo era, proprio, cioè, era una cosa culturale erano chi erano e all'inizio cioè, pensavi wow che vita come funziona eccetera eccetera però alla fine è proprio una cosa normale e penso là c'è, c'è una differenza che mi viene che eh, tu sei,
1: sei cresciuta a Auckland, sì. e Auckland ha una popolazione molto grande de, delle persone che vengono dal Pacifico rispetto a, che ne so, in Vicagol, <ride> magari. <ride> che per chi non lo sa Invecagol sta uh, in fondo all'isola sud in cui la popolazione è la maggioran- di maggioranza bianca neozelandese mm. quindi anche queste... L'esperienza nella Nuova Zelanda sarà molto diversa sì. a seconda se si è nelle città con più diversità culturale rispetto sia alle regioni ehm, più rurali in cui ecco, per, per molti dei giovani ehm, di LGBTQ quest- cioè, LGBTQI più... Ehm, c'è proprio un senso di isolamento perché magari sono, non ce ne sono, non sono tante le persone le persone che si sentono in maniera diversa non, non escono, non, non ne parlano. E quindi le realtà di supporto esistono tantissimo, come immagino anche in Italia sulla rete. Cioè è uno degli aspetti positivi dei social media, di cui parli, spesso parliamo sempre degli aspetti negativi, però mm, la comunità sì. di sentirsi appartenenti anche quando non c'è una comunità forte fisica intorno a sé è, è, un, è una cosa che succede qua in Nuova Zelanda. Mm.
0: e Devo dire che eh, al centro di Oakland succede e sta succedendo velocemente. Eh, per esempio Giulia eh, alla scuola di mio figlio eh, non ci sono bagni per uomini e donne, sono bagni però sono tutti con con le porte che vanno fino a terra in modo che ognuno ha un un bagno per sé e e nel primary dove sono andati i miei figli eh, avevamo due o tre ragazzini che ehm, non voglio dare un termine perché non lo so ora a che punto stanno nella loro vita nella loro identità comunque eh, uno era eh, si vedeva i bambini avevano free reign, non c'erano, eh, eh, non c'erano posti specifici dove andare e per i genitori eh, che si sono sentiti scomodi, devo dire che la maggior parte li hanno calmati e mm, mi ha fatto essere molto contenta di essere qui in Nuova Zelanda. E, mm, è uno dei genitori è una, è una mia amica che ha un figlio, no, una figlia nato bambino che si è sempre identificato come bambina e noi la conosciamo come bambina e lei è stata una di queste bambine che lei è proprio secondo me lei è una guerriera comunque lei sta ci sta aprendo la zia è stupenda <ride> e sta aprendo un sacco di porte e in più ci sta educando a noi della mia generazione e, eh, sì, la generazione dei nostri figli e al momento
1: nel Parlamento neozelandese pensando a queste, questa bimba guerriera cioè è un, come funziona qua nel cambiamento delle leggi in realtà è molto bello e interessante in quanto il, il Parlamento mette ehm, in revisione un pezzo, di, un, una, un pezzo di legislatura e lo apre a tutto e il mondo neozelandese quindi tutti i cittadini hanno il diritto di dire la loro su quel pezzo di registrazione al momento stiamo cercando di bannare la terapia di conversione credo che si dice in, in italiano e, ed è stato il pezzo di registrazione che ha ricevuto più, esatto. eh, più eh, eh, submissions o eh, più, eh, più neanche firme più eh, cioè, ogni persona può, può dire la loro, quindi eh, come si dice in italiano? Commenti. più commenti dal pubblico, quindi eh, oltre 100.000 commenti. E poi ogni persona può anche andare pubblicamente a parlare a, questa, a questo comitato, quindi ci sono tantissime registrazioni di questo comitato e, ed è interessante sentire quanti anche giovani. Eh, hanno preso una posizione di supporto di, questa, di bannare questo, questo pezzo di legislazione. E sentire anche le pers- cioè par- la parte della società neozelandese che è ancora opposta e contraria a, a persone di, di diversa identità o orientamento sessuale. Quindi questo è un percorso che stiamo facendo al momento qui.
0: Per darti un'idea Miriam e Giulia, eh, per darvi un'idea, cioè, la Nuova Zelanda cambia così velocemente, nel 1992-93 noi avevamo un membro di, del Parlamento che era trans, però non avevamo la parola trans in quei tempi, però io mi ricordo proprio vivamente che per noi dopo poco, ma dico poco, un paio di mesi che questa persona è entrata nel Parlamento, il, il, chi, il chiacchierio cioè il, eh, le parole si sono completamente calmate e questa persona, questo membro del Parlamento è rimasto nel Parlamento pi, più di 15 anni per eh, cui sì, già gi- ti, ti, eh. Sì, Giorgina sì. Bayer è il nome di questa esatto, persona esatto. ed è
1: iconica qua nella nel Nuova Zelanda.
0: Sì, ma era brava, era stupenda e dopo, dopo tutte le cavolate che le persone hanno dovuto dire per togliersele dal, dal corpo, eh, non se ne è parlato più, era Giorgina. <ride> cioè me lo ricordo benissimo, non, eh, non ci chiedevamo più domande su Giorgina. Devo dire non è sempre così, non è sempre così positivo, sfortunatamente. Non possiamo far vedere la Nuova Zelanda come li, no. la patria perfetta per chi è LGBTQI, e <ride> <And> P. <ride> um, però le cose cambiano. Per cui per gli ascoltatori che stanno in Italia, che hanno queste domande, possono sapere che in Nuova Zelanda accettiamo un po' di più.
1: E noi stiamo arrivando alla fine della puntata ah, aiuto, Giul- sì. Giulia mi sa che dobbiamo invitarti a continuare questo discorso che ne dici perché c'è ancora tanto da, da, tanto da parlare e tanto da, da coprire quindi che ne dici, ritorni? certo,
0: volentieri grazie, sì sì assolutamente <ride> allora alla prossima dobbiamo scappare ragazze grazie a tutte, siete state fantastiche alla prossima Ciao.